0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Agil Er Saputra Jadi Mas Agil Saputra ini menceritakan tentang sebuah keluarga Yang membeli sebuah rumah di pelelangan di bank milik negara Dan ternyata Rumah itu menyimpan sesuatu Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Kemanggung pertengahan Oktober 1996 Saya baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan salah satu bank milik negara Harganya murah Rumahnya pun cukup bagus Tapi karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Saya tinggal di situ bersama istri dan anak saya yang masih berusia dua tahun. Tiba di hari pertama saya menempati rumah itu, tidak ada kejadian yang aneh. Cuma waktu itu anak saya rewel. terus menerus minta pulang ke rumah yang lama atau kontrakan sebelum saya tinggal di sini. Ah, biasa pikirku. Mungkin emang belum terbiasa aja. Dan hari pun berlalu. Seminggu sudah saya tinggal di situ dan mulai timbul keanehan keanehan. Seperti Bau bangkai di setiap menjelang magrib dan hilang setelah Azan isya Awalnya saya pikir itu bangkai tikus atau apalah Tapi setiap saya cari selalu tidak ada Dan sumbernya pun berpindah-pindah Kadang dari ruang tamu, kamar, dan kamar mandi Tapi waktu itu saya nggak mau berpikir macem-macem Saya pun mencoba untuk tidak memperdulikannya Pernah suatu hari Saya pulang kerja Anak saya ngomong Pak Mau onok momok Bubuk kamar Atau Pak tadi ada hantu Tidur di kamar Dengan logat cadelnya Bubuknya guling-guling Katanya sambil memperagakan di depan ruang TV Jadi di rumah ini ada dua kamar Satu untuk tidur kami dan satu lagi untuk ruang mencetrika Anakku menunjuk ke arah kamar yang untuk ruang setrika tadi Saya pun cuma bisa bilang Oh nggak apa-apa Sambil agak merinding juga sih Saat saya akan mandi dengan penasaran Saya masuk ke kamar itu Dan Tahu apa yang saya temukan? Saya mendapati Ada tanah-tanah basah Di atas kasur lantai di kamar itu Saya mencoba memegangnya Dan memang benar Itu adalah tanah basah Tiba-tiba Tercium bau bangkai Namun sebentar, terus hilang Saya memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istri Setelah itu, saya pun bergegas mandi Dan terus terang Setelah kejadian itu, saya menjadi kepikiran Ada apa ini? Karena itu saya mencoba mengadu ke ayah saya Setelah saya bercerita panjang lebar Ayahku hanya bisa berkata Sudah ku bilang Jangan dibeli rumah itu Memang dari awal ayahku tidak setuju kalau aku beli rumah ini Tapi memang akunya yang ngeyel karena mumpung ada kesempatan Namanya orang hidup pasti ingin punya rumah kan? Tapi sekarang sudah terlanjur Ayahku pun menyarankan untuk mengadakan yasinan atau tahlil di rumah itu Dan diadakanlah prosesi itu Mengundang tetangga sekitar rumah Bersyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias Ramai sekali hari itu Dari ruang tamu sampai teras depan terisi penuh Mungkin sampai hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan Dan tak lupa, para ibu-ibu pun juga membantu istri saya di dapur Singkat cerita, doa pun selesai Para tetangga mulai ngobrol sembari menikmati hidangan e, Semoga betah ya mas tinggal di sini Kata Pak RT mewakili para warga Selang mungkin setengah jam Satu persatu warga berpamitan pulang Tinggallah tiga orang Saya, Pak RT, dan Pak Kaum Pak Kaum ini seorang ustad Kita pun asyik mengobrol kemana-mana Dan saya pun berpikir untuk bertanya pada mereka tentang rumah ini Dengan agak ragu Saya bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa di rumah ini. Saya menceritakan beberapa keanehan yang saya alami dan terjadilah percakapan panjang antara kita bertiga. Dan akan sangat kusut bila saya tulis detailnya di sini ya. Saya sebenarnya tahu kalau mereka seperti menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini Tapi saya juga nggak bisa memaksa Malam pun semakin larut Pak Kaum dan Pak RT pun akhirnya pamit pulang Singkat cerita setelah beberes saya beranjak untuk tidur Malam itu pun berlalu dengan tenang Bab 1 Sudah hampir 3 bulan saya mendiami rumah ini Gangguannya masih sama Yaitu bau bangkai yang berpindah-pindah Dan lama-lama seperti terbiasa Yang penting Anak-anak dan istri tidak mengeluh Tapi Semua berubah sejak ada teman saya yang datang ke rumah Sebut saja namanya Johnny Menurut pengakuannya sih Dia bisa lihat hal-hal gituan Atau indigo lah Kalau zaman sekarang Ya percaya nggak percaya sih Karena jujur saja Saya nggak begitu srek Dengan orang ini Selain karena perangainya yang sombong Dimanapun tempatnya Obrolannya selalu Tentang klinik-klinik Jawa sehingga cerita datanglah si Joni ke rumah, ngobrol basa-basila, dan sampailah pada obrolan kalau di rumah saya ini banyak penunggunya. Ya saya iyain aja. Terus dia juga menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Waduh, kebetulan sekali kata saya. Walaupun dalam hati saya masih kurang srek dan percaya dengan kemampuannya Dia pun meminta sejumput garam Dan akhirnya mulailah prosesi gerakan-gerakan ala dukun Sambil menaburi garam di setiap sudut-sudut ruangan Sudah saya usir semuanya, rumahmu sudah bersih Katanya sambil menggenggam kain hitam Ya semoga aja beneran sih batinku Singkat cerita Joni pun pulang dan malam pun tiba Malam ini terasa sangat aneh Perasaan saya gusar dan tak tahu sebabnya Hawanya panas Sampai saya memilih tidur di ruang tamu Waktu itu tengah malam Saat saya mulai tertidur Ada suara yang membuat saya terjaga lagi Tring 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 Seperti suara kerincingan atau lonceng kecil Suaranya berada dari teras rumah Dan Karena penasaran Saya coba mengintip dari tirai Tring 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 Suara itu masih ada Saya tengok kanan kiri Perlahan Suara itu pun hilang Tapi Ketika saya berpaling Cering Cering Suara itu ada lagi Dan sangat keras Suaranya tak lagi dari depan rumah Tapi di dalam rumah dan ada sesuatu jatuh tepat di depanku sosok pocong kainnya lusuh mukanya tertutup rapat kecuali mulutnya dengan suara yang berat pocong itu berkata pergi kamu dari sini seketika semuanya gelap Dan aku terbangun keesokan harinya Di tempat yang sama Dimana aku melihat sosok itu Hari itu Saya demam tinggi Tapi saya tidak berani bercerita ke istri saya Dan Mulai dari sini Kejadian demi kejadian menakutkan Kerap saya alami di rumah ini Bab 2 Apa yang dikatakan Johnny kalau penunggunya sudah diusir semua itu berarti tidak benar ya Justru dengan kedatangan Joni, Suasana rumah malah tidak baik Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan Sekarang mulai menjadi penampakan Tapi Hikmah dari kejadian malam itu Saya menjadi lebih giat beribadah sebisa mungkin Sholat lima waktu dan tahajud saya jalani Dan Itu pun manjur dalam beberapa bulan ke depan Gangguan sudah tidak ada Dan Mungkin ini sudah berakhir batin saya Hampir minimal empat kali dalam seminggu Saya tahajud Rasa takut di rumah mulai berangsur-angsur hilang Saya pikir Dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir Dan saya mulai takabur dalam hati Tapi Ternyata semua belum berhenti Suatu malam saya bangun kira-kira jam 3 dini hari Dengan percaya diri Saya pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu Sampai Ketika saya mulai berwudu Dan membasuh muka Saya mencium ada bau bangkai Menyengat sekali Kemudian hilang Saya sempat berhenti sejenak Tapi Setelah bau itu hilang Saya pikir Ah Itu cuma perasaan saya saja Saya pun berjalan menuju tempat salat Jadi saya kasih sedikit gambaran kiblat tempat saya salat itu kebetulan menghadap pintu dan jendela. Saya pun mulai salat tahajud. Di rakaat pertama awalnya biasa saja. Tapi saat sujud saya mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi dan sangat menyengat. Dan entah kenapa saya merasa Ada yang mengamati dari jendela depan Akhirnya saya mulai takut Tapi saya tetap mencoba melanjutkan doa saya Di rokat kedua Saya sudah tidak berani lagi melihat ke depan Karena memang Sepertinya ada sosok yang berdiri di balik jendela Dan ketika saya membaca surat pendek Setelah al fatihah Saya mendengar jelas ada yang menirukan doa saya Dengan suara berbisik Dengan nada seperti mengejek Disitu saya sudah tidak karuan Berdiri terpaku tidak bisa bergerak Lidah pun seperti keluh Dan tak mampu berkata-kata Jelas Ini adalah suara dari sosok yang di depanku Dan Entah apa yang saya lakukan Saya malah melihat ke arah depan Dan memang benar Disitu ada sosok pocong Sosok itu terus mengucapkan kata Kul wallahu ahad Kul ahad Sambil menggerakkan kepalanya seperti mengejek Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Suaranya semakin jelas Dan berteriak Gulwawawahad Dengan kepala yang digoyang-goyang Seperti mengejek Entah berapa lama itu Akhirnya saya merobohkan diri Sambil menutup mata Dalam hati saya berdoa sebisanya Dan Suara maupun sosok itu perlahan hilang Setelah Azan subuh Bagian 3 Sudut pandang Mbak Yanti Jadi Mbak Yanti ini istrinya dari Pak Harto ya Yang tadi cerita awalnya itu, oke okay, kita lanjut. Sebenarnya dari awal kami menempati rumah ini, aku sudah mengalami hal-hal yang tidak wajar. Cuma aku tidak cerita sama suami, ya takutnya bikin dia kecewa. Karena beli rumah itu juga nggak mudah. Seperti di malam pertama aku tidur di rumah ini. Aku bermimpi didatangi sosok pocong. Sebenarnya aku juga masih bingung sih, karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai akhirnya aku memutuskan itu bukan mimpi biasa. Jadi gini ceritanya. Malam itu kami lelah tentunya. Baru saja pindahan, barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah menidurkan si kecil. Kami lanjut menata barang-barang Sampai agak malam dan kira-kira jam sebelasan Kami berdua mencium ada bau bangkai Sangat busuk Aku kira sih bangkai tikus ya Karena sangat mengganggu Aku dan suami mencoba mencarinya Kami mencoba mencari kemana-mana ke semua sudut ruangan Tapi tetap gak ketemu Sampai akhirnya Bau itu hilang dengan sendirinya Ah, sudahlah Kami pun tidak berpikir macam-macam waktu itu Karena lelah Kami pun memutuskan untuk tidur Nah Dalam tidurku aku bermimpi Ada sosok wanita tua yang sedang mendekati anakku Wajahnya seram Rambutnya kusut Dan matanya tajam Dia mengelus-ngelus kepala anakku Dan dalam mimpi itu Anakku nangis Tiba-tiba saja sosok wanita itu mengeluarkan sebuah arit Atau sabit Seperti hendak melukai anakku Aku pun spontan meraih anakku dan berlari menjauh Dalam mimpi itu kakiku terasa berat sekali untuk lari Pokoknya Sembari aku menjauh Sesekali aku menengok ke belakang Dan dengan aneh Sosok wanita tua itu Perlahan berubah menjadi pocong Dan terus mengejarku Tiba-tiba saja disitu ada suamiku Dan meraih anakku Tapi pocong itu masih terus mengejar Sampai akhirnya aku terjatuh Dan pocong itu menindi dadaku Wujudnya dipenuhi tanah-tanah yang menempel Wajahnya tertutup kain Hanya mulutnya yang terlihat Dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget di atas dadaku Sangat mengerikan Dan aku pun sulit untuk bernafas Dan saat aku bangun Ternyata memang benar Pocong itu berdiri di atas dadaku Kepalanya menghadap ke bawah Menggeliat sampai tanah yang menempel di kain-kainnya berjatuhan di wajahku Aku mencoba berteriak tapi tidak bisa Akhirnya aku berdoa sebisanya Aku pun terbangun dan melihat anakku yang tadinya tidur Sekarang sudah duduk di lantai dan menangis Ah, Mimpi ini terasa sangat nyata bagiku Dan ini bukan mimpi biasa Bab 4 Setelah kejadian itu aku memutuskan Untuk tidak bercerita kepada suamiku Walaupun sebenarnya Aku tidak akan betah tinggal Di rumah ini Tapi di sisi lain Aku tak ingin mengecewakan dia Karena kami juga sudah terlanjur Mengeluarkan uang yang tidak sedikit Untuk membeli rumah ini Dan benar saja Aku akan melewati hari-hari Yang tidak wajar di rumah ini Dan yang paling sering terjadi adalah Adanya ceceran-ceceran tanah basah di lantai Panjang Bahkan kalau diurutkan bisa sampai teras depan Dan sampai pekarangan belakang Dan selalu berhenti di dekat sumur Yang sudah tidak terpakai di belakang rumah Jadi ya saya sapu aja Dan pernah juga ada kejadian aneh di siang hari Jadi waktu itu suamiku masih kerja Dan di rumah Aku tinggal berdua dengan anakku Waktu itu aku lagi masak di dapur Dan anakku main di dekatku Dan entah gimana Aku agak lupa Tiba-tiba anakku hilang Awalnya cuma aku panggil-panggil Tapi kok nggak nyaut Dan akhirnya aku pun mulai mencari Dari depan Kamar-kamar kok nggak ada Sambil aku panggil-panggil Dan disitulah aku mulai panik Aku keluar rumah Mencari di jalan depan rumah Dan ternyata juga nggak ada Aku pun kembali ke dalam rumah Dan ke belakang Aku matikan kompor Dan Aku mendengar ada suara berbisik Dari pekarangan belakang rumah Setelah itu aku lihat anakku ada di situ lagi, main-main dengan tanah. Yang aneh di sini adalah pintu menuju pekarangan itu tertutup rapat, dan anakku yang masih kecil tentu tidak bisa meraih gagang pintu itu. Dan kalaupun bisa, tentunya aku bisa dengar suaranya. Toh posisi pintu itu juga dekat dapur. Dan keanehan yang kedua, jalan antara pekarangan menuju sumur itu ada gap berupa rerumputan yang seperti tumbuhan putri malu yang berduri, serta ilalang yang tingginya hampir sama dengan anakku. Bagaimana bisa anakku di situ? Saking takutnya, sejak saat itu kalau suamiku belum pulang, aku nggak berani di rumah. Aku lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah mertua Baru sorenya, suamiku jemput aku dan anakku Kebiasaan itu bertahan cukup lama Sampai-sampai rumah itu cuma hanya tempat untuk tidur saja Jarang sekali aku melakukan keseharian di sana kalau suamiku belum pulang Tapi ya, mau sampai kapan seperti ini terus Sampai suatu malam Waktu itu hujan deras Kami sedang menonton televisi berdua Anakku sudah tidur Tiba-tiba Kami berdua mencium bau bangkai bercampur anyir Kami berdua pun saling menatap Menengok kanan kiri ke belakang Dan tepat di belakang tikar yang kami duduki Ada caceran tanah lagi Suamiku berdiri Aku pun meraih tangannya Kita berdua berjalan mengikuti caceran tanah itu Dan Setelah diikuti Caceran tanah itu berhenti di pintu menuju pekarangan belakang Kita pun juga berhenti dan saling menatap Dengan satu tangan Suamiku memegang gagang pintu itu Dan tanpa aba-aba Suamiku membuka pintu itu Tiupan angin dan suara hujan terdengar keras Dan apa yang kita lihat Ada sosok pocong Yang tengah duduk di sumur itu Sembari menggoyangkan kakinya Kami terpaku tidak bisa bergerak Dan pocong itu berkata Mau apa kamu? Suaranya bersamaan dengan kerasnya hujan Tapi terdengar sangat keras Sontak Kami yang kaget langsung membanting pintu Aku diseret berlari menuju kamar Disitu aku menangis Bingung Takut dan campur aduk Kita berdua meringkuk ketakutan di kamar Sampai hujan redah Kira-kira jam setengah dua malam Kami berkemas Membangunkan si kecil dan pergi ke rumah mertua malam itu juga Sejak kejadian itu Kami berdua saling terbuka Ternyata kami berdua sama-sama diganggu oleh pocong itu Kami pun bercerita kepada orang tua kami Yang ternyata mereka juga sudah tahu karena Suamiku pernah bercerita lebih dahulu Aku dan suami juga sempat ingin menjual lagi rumah itu Tapi nggak dibolehin sama mertua Katanya Kalau kita menjual rumah itu Berarti kita kalah Dan Kita tidak boleh kalah Akhirnya aku dan suami Serta bapak mertua Mencari solusi Atas apa yang terjadi Dan Atas saran dari bapak mertua Kami mendatangi salah satu kiai yang namanya cukup besar di temanggung kala itu Singkat cerita datanglah pak kiai bersama beberapa santrinya Disitu kita mengadakan doa-doa Dan aku merasakan sendiri Saat prosesi doa Bau bangkai itu tercium lagi Berkutat mengelilingi kami Setelah itu tiba-tiba ada suara Seperti ledakan Dan bau pun hilang Beberapa saat setelah itu Doa pun selesai Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan Dan tinggallah kami berempat Ternyata Pak Kiai ingin menunjukkan sesuatu Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kita semua berjalan menuju sumur itu Tepat di depan Beliau menyuruh kami untuk menjadi saksi Beliau pun menyuruh suamiku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu Dan kalian tahu apa yang kita temukan di balik lantai itu? Sebuah boneka berbentuk bocong Seukuran jengkal orang dewasa Dan setelah dibuka Berisi gumpalan rambut yang panjang dan sebagian sudah memuti Setelah itu barang itu dibakar oleh Pak Kiai Dan menurut pandangan spiritual beliau Boneka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini Mungkin karena sakit hati ya Karena rumahnya disita oleh Bang Dan berharap agar tak ada yang bisa betah tinggal di rumah ini Alhamdulillah setelah itu Kami bisa tinggal lagi di rumah itu Dan tidak ada gangguan sama sekali Kami pun tinggal di rumah itu bertahun-tahun Tapi sayang Di tahun 2001 Karena alasan pekerjaan suamiku Kami harus pindah Dan rumah itu terjual 5 tahun kemudian Di tahun 2006 Oke, okay, terima kasih kepada mas... Agil Saputra Atas streetnya ya Sebenarnya sangat menyeramkan ya Kalau dibaca malam-malam atau didengarkan Malam-malam Dan Saya mohon maaf Kemarin itu tidak upload Yang masalah Mainan Ani ya Mungkin nanti malam saya upload Jadi karena Kemarin itu Ya ada suatu Urusan yang tidak bisa saya tinggalkan Akhirnya ya Mau gimana lagi Karena sangat urgent ya Untuk keluarga Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh